0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね花石局長の総光輔さんをお迎えしております。総さんよろ
1: しくお願いします。そうです。どうぞよろしくお願いします。はい。今日は何の話ですか。今日はあのプラスチックゴミについて、うん。ぜひお話ししたいと思っています。プ
0: ラゴミです
1: ね。はい。えっ、ー、と、プラゴミ、まあ日本でもね
0: 、問題になってますけれども、お、はい、蘇さんの認知でも問題になってるいうことですか
1: そうですね。あの、私、今ハノイに赴任して、そこを拠点に取材をしてるんですけども、うん、東南アジアというのは、海洋プラスチックゴミの、まあ一大排出地と言えばいいんですかね、うんうんうんうん。排出量が多い国々が、あの、連なっているというのが現状です。な
0: るほど、はい、そ,のそれぞれの,そのアジアの国々において、えー、プラスチックごみが排出されると。
1: そうですね、うん、あの過去の,その研究者の方の推計ではですね、うん、これまああの海洋プラスチックごみというのはつまり海に流れ出るプラスチックごみということなんですけども、うん、なかなかあの定まった統計がない中で推計をもとにあの今、議論されているところなんですけども、うん、その過去の推計ではまあ1位が中国で、うん。で2位から4位までというのが、インドネシア、フィリピン、ベトナム。えー、でさらにまあ5位はスリランカだったと思うんですけれども、うん、6位にタイがあったりとか、ですね、うんうん、あの東南アジアの国々っていうのが10位以内に5つぐらい入っているっていうのが現状なんですね、うんうん
0: 、これね、まあはい、だから世界中でっていうことですよね、そうですねはいまあ、中国、確かに人口も多いし、大きい国だしっていうのもありますが、はいえー、2位から4位でインドネシア、フィリピン、ベトナムと。はいえー、確かにでも、ね、東南アジア発のニュースなんかでも、はい、例えばこう、ね、海で大きい魚なんかの、ねはい、胃袋なんかからいっぱいこのプラスチックゴミが出てきたなんて話とか、ねはい、聞くところではありますけれども、はい、やっぱりその辺の被害が深刻になってると
1: そうですね、あのー、ここ数年でマイクロプラスチックっていうのが例えばその魚の中に取り込まれたりとかということで、うん、生態系に非常に大きな影響を及ぼしていて、うん、もしかしたらまあそれを。食べている人間にもあのああ、ね、影響があるかもっていうことですごく深刻視されるようになっていると思うんですけども、うんうんえー、東南アジアの国々っていうのは、まあ、日本のごみ収集システムとはやっぱり違ってそんなに組織だってというかあの定まったものがない中で。えーまあ、いろんな河原の、なんていうんですかね、河原にゴミを置きっぱなしにしたりとかっていうようなことがあって、うんうんうん、そこからこう大量に海に流れ出るっていうふうなことが指摘されてます
0: な、ね、ちなみにね、ちょっと話はそれますけれども、
1: 総、はい、ま,まあハノイにお住まい,、はい、ハノイではゴミの分別ってどうですかはいあのー、ゴミの分別はですね、これは個々の家庭ではやってないん
0: ですね。うんうん、やってないいんだは,いは
1: でえっと、ゴミ収集車が例えば日本だったら回ってくるんですけども例えばそのある程度ちょっとこうまとまりのある何個単位とかで近くのところに出すっていう感じですよね。うんうんうん、でこれは、まあ、そこは似ているんですよね家の近くにゴミ捨て場があって、うんまあ、公園の前とかだったりするんですけど、はいはい、そこにもうゴミを捨てると、うんうん、だけどそれは生ゴミも、えー、プラごみも。うんえー、紙の例えば容器のゴミも何もかも一緒なんですね。うんうん、で、えー、収集はされるんですけども、うん、その前にそこで、あのー、自分たちでこう選別する分別する業者の人たちがいて、うんまあ、業者といっても個人業者みたいな、うんうん、あの自営のゴミ収集人みたいな方たちなんですけども、うんうん、その人たちが分別して、うん、そこでリサイクルする価値のあるお金になるものを持っていく、うん、なるほど例えば金属製品だとか、えー、プラスチックの中でもペットボトルだとか、はいはい、そういうものは持っていく、うん、で生ごみとか価値のないものがそのゴミ捨て場に残っていて、うん、それは、まあ、あの収集されていると、うん、なんかもう気がついたら消えているっていうような感じですね
0: 、うん、なるほどね、えー、あとあれですかあの、ゴミのポイ捨てみたいなものとかって見られます
1: そうですね、あのー、以前にベトナム南部の関東という町に行ったときに、うんうん、そこはメコン川の町なんですけども、うん、そこで、あのー、川の、なんていうんですかね、戦場マーケットとかがあったりして、うん、そこから支流がいろいろあって、そこをたどっていけるんですけど、うんうん、やっぱりその川べりにもう家があって、うん、で、その家々の前なんかに、それこそゴミが、あの、捨てられてて、うん、川の流れによっては、その一部のところにゴミがたくさん溜まってたりとかですね。うんうん、で、道端でも確かに、あの、ゴミが結構ポイ捨てされているっていうような状況があって、うん、まあ、そこは、あの、見ていると、やっぱりなかなかまだまだ難しいなっていう感じですね。う
0: ん、はい。あと、レジ袋なんていうのはね、日本では有料化されましたけれども、これはベトナムではどうですか、
1: はい、そうですね。あの、レジ袋をやっぱりまだまだ使って、なかなかそうですねこうどっちが進んでて日本と比べた時に。うんえー、例えばストローなんかはもう日本で最近になってあの竹ストローだとか紙ストローだとかっていう話題になりましたけど、はいはいうん、私が2年前に赴任した時にはすでにもう紙ストローだったり竹ストローだったりみたいなことでそっちはすごく早いなとそう、ねはい、思う反面あのレジ袋なんかはやっぱり相変わらずまだまだ使ってるしそういうそのプラスチックに対する認識なんかもまだまだこう低い部分もある。っていう,こうお互いの国を比べた時に高いところと低いところがお互い混ざり合ってるみたいな感じかなというふうに思ってます。
0: でこれプラスチックごみがね何が問題ってやっぱり自然のままに置いておくと全く分解されないから、はい、海なんかもねほんとどんどん汚してしまうっていう、はいえー、ことなんですけれどもそんなベトナムあるいは東南アジアで、はい、例えばそのプラスチックごみに対するこう新しい取り組みとかかがあるんで
1: すかそうですすそうねあのつい最近なんですけども、はい、あのベトナム南部の古島リゾートの島フーコック島に取材に行ってきたんですね。ほうほうでここはあの、まあ、森林だとかか海岸線の一部なんかがこう、うんずのまま残っていてい最後の秘境なんていう風にベトナムでは言われるところで、えー、いそこのビジネスの関係者の方なんかに聞くと、うん、もうあのタイのプーケットとか。えっ、ー、とタイとかですね、えっ、ー、とフィリピンかの、うん、あの島々リゾートのアイランドなんかに比べて、うんね、もう次はベトナムがの風告島が絶対来るっていうのは自分たちで言うぐらいですね、こう開発が進んでいる場所なんで
0: すね。はい。そうリゾートとして開発を進んでると。そうです。うん、はい
1: 。でまああの人民委員会行政の方なんかも風告に来たら他の東南アジアの島を忘れるぐらいの島にしてみせるとかっていうような<笑>はい、はい、そういう意気込みでこう、はい、猛烈に開発が進ん住んでる島ですね。はい
0: 、そでそこで何かあるんですか
1: ？はい、あのー、これ季節によってですね。この島の西側とか東側どちらかに、うん、あのー、海岸線にですね。プラスチックゴミがこう打ち寄せられるんですね。
0: あなるほどねは
1: い、うんうん、で、私が行ったのは11月で。この時期はあのー、風,風向きの影響で東側の海岸に。たくさんプラスチックゴミが打ち寄せられると。ほうほうで、まあ、朝行くと、あのー、まあ、波打ち際にこう沿ってですね。満潮時刻の波打ち際に沿って、プラスチックゴミがこう一列にずらーっと並んでいる状況があって。
0: ああ台無しですね、はいうん
1: 、でこれは、まあ、あのリゾートで観光客が来るところっていうのはあの実際にホテルとかですねいろんな業者がそれを処理してるんですけども、うんうん、機械でこう掘り起こして処,処分するらしいんですけど、うん、そういうのがあのリゾートなんですかね観光客が来ないところっていうのはもう放置されたままになっていてで今、そこでですね、うん、あのそのゴミを拾って、うんうん、あの処分するというか集めている人たちがいるんですね。はいであの実はその砂浜に打ち寄せられるゴミっていうのはさっき申し上げたようなあの分別のシステムから言う,言うとです、ねうん、ほとんどリサイクルする価値がない
0: あゴミなんですね
1: 。これまではそれを拾ってもお金にならないので、うんうん、拾う人がいなかったんですけどここ、まあ、数年の間にそれを拾う人たちが出てきたと。へでそれはなぜかというと、それを拾うことで、ゴミ収集人の人たちが収入を得られるっていう取り組みが始まってるからなんです
0: あれ、お金にならないんじゃないんですか、は
1: いあのー、そのリサイクルする価値のないものを集めて、うんで、それを例えばセメントの材料にしたり、燃やしてセメントの材料にしたり、うん、でそもそも燃やすときにセメントを作るための燃料に、燃やす燃料にしたりということで。まあ使おうという取り組みなんですね。ほうほううん、で、これは、あのー、一部、そこは、その、なんていうか、全体のシステムの一部で、うんえー、今、その、東南アジア、他の国でも始まってるんですけど、えー、プラスチックオフセットとかですね、プラスチッククレジットって言われる、うほうほうあのそういう取り組みの一部なんです。ーん、はい。
0: これどう,どういう意味なんですかねそうです
1: ね。あの、結構、なんていうか、説明が難しいですけど<笑>聞きなじみないです。はいません。はい、不勉強で。あの、多分ですね、二酸化炭素で、カーボンオフセットとか、う
0: んうんあ、なんか聞いたことある。カーボン
1: クレジットとか、はい、そういうのを、もしかしたら聞き、えー、聞いたことのある方がいらっしゃるかと思うんですけども、うんうん、何でしたっけ例えば、えー、先進国の企業で、はいはい。何か生産活動をするために二酸化炭素を大量に排出するとかっていうことが起きる。そうすると、その企業は生産活動で二酸化炭素を排出して地球温暖化にこうなんていうんですかね悪影響を与えるばかりになるので、代わりに例えば排出した量を吸収できるだけの森林を途上国にえこう植える。
0: なるほどね。そうす
1: ると、計算上はうん、二酸化炭素の排出がその企業の排出量っていうのはプラマイゼロになるっていうようなそういう取り組みがまあ二酸化炭素では先駆けてあるんですよね、うんうん、あの90年代の京都議定書の後にずっと進んできてシステムができたと思うんですけどこれをプラスチックに応用する方っていうのが今の仕組みなんですねうんえプラスチックに応用ができるんですか、あのー例えばですね、うん、私がそのフーコック島で取材をした、うんうんえー、ホーチミンを拠点にしている会社トントゥートンという会社だったんですけども、ほうほうえー、ここがやっているのはあのー、例えばですね、うん、先進国、例えば日本の企業が何かを作る商品を作るためにプラスチックを1トン、うんまあ、生み出すと、はい、使うというふうにして。はいはいはいまあ何でもいいんですけど、例えば化粧品会社が化粧品を作るパッケージにプラスチックを使って、それを1トン、年間使うと。うん、そうすると、その1トン分を、例えばフーコック等で、えー、ゴミ、プラスチックゴミ1等分集めてくださいと。うん、で、それをさっき申し上げたような、あの、リサイクルというか、燃料として使ったりっていうようなことで、処理する
0: は。はいはい。そう
1: すると、なるほどね。1トンと1トンで、差し引きゼロで
0: 、されるわけだは
1: い。その企業は,は、まあ、プラスチックニュートラルっていうような、プラスチックの排出ゼロですよっていうことを商品なんかにも訴える、うんうんうん、あな
0: るほどね、はい、そう面白いですね
1: はい、うん、そういう形であのなんていうんですかね消費者に訴えるっていうこととか、うんうん、現実まあなんていうか政府の規制なんかでプラスチック排出を抑えようっていうことがあれば、うんうん、そこでの取り組みっていうのが一つ使えるっていうことになるんですね、
0: うん、なるほどねでしかもそのちゃんとお金になると
1: そうですねあの一方このフーコックの側で、うんえー、ゴミを集めてその取り組みをしている企業の方は、うん、地元の今まで独立して自営業者だった人たちに対して、うん、それをお願いして、はいはいえー、登録してもらって。何を集めるかどんなゴミを集めるかっていうことをまずこうなんていうかレクチャーする、うん、トレーニングするところから始めて今までその方たちっていうのはよくゴミの価値っていうのを分かっているので価値のなかったものを集めなかったんだけどそれをこう集めるようになってそこに対して例えばあの月額、重量に合わせて300ドルとか400ドルっていうのをあのまあ給料というか報酬として支払うとそうすると。あの、彼らっていうのは今まで集めててきたゴミの収入と、新たに集めるその価値のなかったゴミの収入っていうのが加わって、まあ少しでもこう生活改善につながる。そういうような取り組みなんですよね。うはい。親
0: 子の散歩をよしってやつじゃないですか
1: 。そうですね。ねあのー、実際にこれ、例えばプラスチックオフセットとかっていうふうに、英語なんかでこう検索してもらうと、うん、結構こうたくさんの企業が出てくるっていうような状況で、うんうんえー、例えばアメリカで、あの本社はアメリカ、うんうん、だけど拠点っていうか活動は、あのー、こっちの東南アジアとか、うんうん、実際にあるのはカナダに拠点があって、うん、プラスチックバンクなんていう会社は、あのフィリピンとかですね。うんうん、ええー、その他インドネシアだったかな。で活動してたりっていうような。えー、同じようなほ、ほぼ似たような仕組みでやっているということですね
0: 。私は朝日新聞あるきき。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも。お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。そうするともう価値の転換というか今まで本当にゴミだし、はいはい、邪魔者と思われていたこのプラスチックゴミっていうのが、はいえー、お金お宝に変わる可能性で出てきたと
1: そうですねあのすでにやっぱりそのゴミではなくてお宝であったり資源だっていうふうに見る動きっていうのはすごく出てきてると思います、うん、ほうほうあのさっき申し上げたそのホーチミンの会社のトントゥートンの取材なんかで聞いてて面白いなと思ったのは、うん、じゃあ誰がこれを顧客になるんですかという話をしたときに、ねまあ、先ほど申し上げたような化粧品会社なんかは実際に顧客としてあるという話だったんですけど他にもです、ねうん、例えば、えっと、マラソンを開催するようなイベント事業者、はい、これは何でかというとマラソン大会を開くとあのランナーが水飲みますよね
0: ペッ
1: トボトルで、うん、あの置いて、はいはい、それを飲んでもらう場合に。はいそのペットボトルプラスチックですよね。はああ、そうだ。だから、そのプラスチック排出量に合わせて、へえ。空国でのプラスチックを買うとか、まあ彼らあのカンボジアでもやってるんで、あのーあのーあのー、そのどこかでの、ゴミを集めてそれを相殺するとかですね,なるほどねそれからなんか音楽レーベルの,その、うんまあ、レコードとか CD 今レコード再ブームだって言いますけどそういうプラスチッ
0: クを作るっ
1: ていうのでそれを総殺するとか、はいはい、あとまあ個人レベルでその何か少しだけでもっていうふうに考えてやりたいっていう人とかですね、うんまあ、世の中そのいろんな場所でプラスチック使われているんで,そうです、ね、なんかこう、市場が無限にあるみたいな感じで聞いてると、すごいなというふうに思いました。ま
0: あ、確かにこうプラスチック自体は生活になくてはならないっていうね側面もありますけれども、はい、ということはそういう事業者っていうのはたくさんあって、はい、プラスチックを必要としている人はいっぱいいて、はい、それがね、そのまあ、バーター的なことでね、はい、プラスチックごみをこう処理することに集めて処理することによって、はいえー、使えるようになると、そういうふうになれば、こうかなりこう動きとしては広がっていきそうな感じしますよね。
1: そうですねあのーまあ、これからさらに市場として広がっていくんじゃないかっていうふうにまあ思っているというかですねそういうふうに考えられているところはかなり多いんですけどただ、実際にはですねこれに対してまあやっぱ批判もあるんですよねあの二酸化炭素の排出量取引なんかでも同じだと思うんですけどまあよくよく考えるとですねえ例えば二酸化炭素排出した企業があの途上国で木を植えるそこでは確かにその吸収できるかもしれないけど二酸化炭素を排出していること自体は変わらないんじゃないかと
0: 、ねはいねう
1: ん、プラスチックもですね、確かにその帳簿上というか、総、う、菜、んうんまあ、はできるんだけどそれをこう排出していることには変わりないし、まあねまあ、場合によってはそのじゃあ、自分たちはプラスチックたくさん作ってもフーコックとか、うんうん、あのベトナムやカンボジアフィリピンで総菜すればいいやっていうことで
0: あ逆にね。はい
1: 、もういくらでもどんどん作ろうっていうことに。なるっていう可能性もあってまあ確かにね、はい
0: 、難しいですその辺のバランスというかね。
1: うん、実際、ああ国際的になんていうかじゃあ何をプラスチックオフセットというのかというのがまあ定まってなかったりとかですねああのそうですかさっき申し上げたセメントに使うというのは一か企業の例で、はいはい。他にもそのプラスチックでいろんな種類があるので、うん、種類によってまあこれは使えるこれは何かに使えるとかというのがもうこう分かれているんですよね、うん、だから集めるプラスチックによっても随分違ってくるので、うん、そこの基準だとかその重量でいくのか、何かその何て言うんですかね集めたプラスチックの金額的な価値で見るのか、いかいろんなこう違いがあると,る、ね、ははとただ、まあしかしかどうでしょうね、総じていった時に、や
0: っぱりそのどうやったって、まだプラスチックが必要な部分っていうのはあるわけで、はい、でそんな中では、少なくともこの取り組みは進めばですよ。はいえー、いろんなこう、海岸なんかが、ゴミがね、なくなっていく、きれいになるっていうことはあるわけで、はい。まあ、何にもやんないよりは、まずそこから始めていくっていうこともできそうですよね。そうで
1: すね。あの、なので、例えば、その、まあ、インチキをするような企業だって、あるかもしれないんですよね。うんうん、その、集めたプラスチックゴミを、こう、二重計上するようなケースだって考えられるし、なる,な,るなるほど。だから、そこの、なんていうか、チェックみたいなのを考えつつ、<笑>そうか。あの、はい、マーケットが、やっぱり、いい方向に、進んでいけばすごくいい取り組みになるんじゃないかなというふうに思いました。
0: まあでもね、やっぱこういうところで、お金というかね、まあ、インセンティブといいましょうかね、が発生してくるって、すごい大事だと思うんですよね。はい、だって、どうですか、総さんって、私なんかはね、子供の頃なんて、はい、もう道にね、あの酒の一生瓶なんか落ちてたら、もう大喜びでね、はい、これ、酒屋さんに持っていくとお金に変えてくれるんですよね、<笑>いくらか忘れちゃったけど、5円とか10円とかね。そうですね、やっぱそうなってくると、これはね、もうゴミじゃなくなるわけじゃないですか、はい、ただ転がってる酒瓶はゴミですけどね、はい、これがでも、プラスチックゴミに広がってくるっていうことをなると、はい、これはね結構いろんなところにこう適用できるのかなとそうですね日本なんかでもできそうですよねそうで
1: すねあのまあ実際例えばですねあの有名なアパレルブランドなんかがですね、うん、あのプラスチックを再利用したその化学繊維っていうのを一定パーセント以上使うようにしたりとかっていうようなことがもうすでに起きてるんですよね
0: あそうなんですねあのナイキとか
1: アディダスのシューズなんかでその再生化学繊維っていうのがたくさん使われてて、うん、それはまあ主にペットボトル原料になっってるので、うん、そのさっきのでそさき酒瓶はガラスの瓶でしたけど、うんうん、ペットボトルもある意味似たような状況になってきているっていうところがあって、うんうん、ででまあ、そのなんて言うんですかねお金がつくことで、えー、集めている人たちの生活っていうのがこう変わるっていうのが、まあ、もう1つすごく大事かなというふうに僕は思っています。
0: いやーこれね、まあさっきそのねベトナムでのゴミの分別の話でね、ね事業者という、業者の人がね勝手にやっていくみたいな話ありましたよね、はい、私ね、前にねアメリカに行った時にね見てね、ねちょっとまあげんなりしたんですけれども。はいえー、もうだいぶ前の話ですからね、今はまた違ってると思いますけども、はい、20年以上前の話なんですけれども、アメリカに学生の時分に行った時に、はいあのまあ、学生さんが使う食堂があって、まあ、そこでね、はい、ご飯食べてたんですよであの、いわゆるバイキング方式、取り放題で、まあみんなやたらめったらにいろんなもの取って、うん、バンバン捨てていくんですよね、うん、食べきれないものとかもどんどん捨てちゃう。はいでね、でそのゴミどううなっっててるかっていうとで巨大なゴミ箱みたいなのがその食堂の外にあって、はい、そこに全部捨てられていくんですよ、バーってこう機械ね、はい。で、それをね、でもね、ホームレスの人がね、分別してるんですよ、はい、つまりそこから缶であったり瓶であったりってお金になるものであったり、自分が食べられそうなものだったりとかっていうのを分け合えている。まあ、収入の少ない人だったり、貧困層だったりっていう人がやることに任せて、ちょっとお金のある人、学生なんですけど、はまあ何もしないでね、もうやりたい放題っていうような状況を。20年前ですよ、はい。20年前のアメリカで見たときに、これはひどいなと思ったんですよ、うん。で、ただ、じゃあそれ日本でなかったかっていうと、やっぱりね、そういうこともあったと思うんですよね。はい、なんか缶をいっぱい集めてるおじさんとか皆さんも見たことあるんじゃないかと思いますけど、はい、あれやっちゃダメなんですよ。勝手に持ってっちゃダメですからね、ゴミはね。なんだけど、あのそういうことがこうやってちゃんとおーシステムに乗ってね企業なんかがやる NPO なんかがやるっていうことになればこれはプラスチックごみ大手を振って集められるわけじゃないですか,、はい、なんか仕組み自体があるっていうのはすごくいいことだなと思いましたねね
1: そうです、ね、あの今回、フーコックで取材したケースもですねやっぱり最初にそのゴミ収集の人たちに、まあ、あのこういうのを集めてほしいって言ったときに彼らからはそんなのを集めてもお金にならないっていう話が来て、うん、で本当にお金もらえるのかっていうのがすごく疑わしい目で見られたけども、うんうんまあ、続けていってきちんと報酬を払えばあの登録してくれる人がすごく増えて私が取材している日だけでもあの12人初日は12人だって言ってたんですけど次の日には2人増えて新しく登録した人が来て14人になったっていう話をしていて。でまあ、さっきの,その神田さんが言ってたあのアメリカの,その食堂の外にあるゴミの山っていうのは富国、うん、でもあってああこれはあの島の中部にです、ね、埋め立てのゴミ処分場、うんうんまあ、実際には埋め立てって言っても集めてきたゴミをとにかく捨てている場所があってで本当にゴミの山2 0メートルぐらいのゴミの山にやってるんです、ねうん、でその山の中に分け入ってゴミを分別している人たちがいて。でその人たちどこに住んでるかっていうと、うん、そのゴミの山の目の前に住んでるんです
0: ねああなるほど
1: で私もそこに訪ねていってあの実際お話聞いたりとかもしたんですけどそこにあの子供も住んでるんですよね
0: ああそうですか、ね、は
1: いでまあやっぱりなんていうかそういう人たちのなんていうかこう住環境というか少しでもよくなるよく、ねね、しなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思いました、うんうん
0: 、そうなんですよね、海洋の生物ね、ね魚やイルカやっていうのも大事だけど、やっぱり人間のね、うん、体の健康が損なわれるなんてことはね、やっぱりあっちゃいけませんしね、それがまたその,その貧困であるとかっていうことに結びついちゃってるじゃないですか。はい、でもそれがねねこうやっってちょっとずつ、ねゴミを取るっていうことでお金になる。あるいはそれがこうね、活用されていく。はい、もちろんさっきね、蘇さんが指摘されたように、いろいろな問題点とかもあるんでしょうけれども、はいまあ、まずはちょっとこのポジティブな動きとして還元してもいいいんじゃないでです
1: すかねねそうこれから先なんていうか、まだどっちにいい方向に触れるのか悪い方向に触れるかという可能性はあるんですけど、まあね、やっぱりその貧困をなんとか削減するということとプラスチックごみを減らすということを、うんまあ、両立できる可能性のある取り組みとしてまあすごくポジティブなものになるんじゃないかなというふうに期待してます。
0: というのもね、やっぱり SDGs っていう言葉を聞くと、やっぱりまだね、うさんくさいというふうに思う人もいると思うんですけども、こういう取り組みなんかにつながっていくとしたら、まあいい話じゃないかなと思いますね。
1: そうですね。うん、あの、本当に、なんていうか、一歩一歩っていうか、地道なもので、ね、やっぱりそういうところにこう、関心も、あの、持ってもらえたらなというふうに思いますね。はい
0: 。わかりました。蘇さんどうもありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。
0: ハノイ支局長宋康介さんのお話を聞いてきました。さてね、総さんね、今回のお話なんですけれども、記事としても読めるってことです
1: ねはい、あのー、来年1月に発行のグローブ、うん、朝日新聞の日曜版のグローブでですね、封筒灯を現場でルポした、それからハノイでの,あのゴミ処理、ペットボトルの処理のことなんかをルポした、うんうんえー、記事を掲載する予定です。総、うん、さんね、多分ね、配信時期的に言うと、もう今年っていうか、今月とかに
0: なるかもしれませんけれども、ただね、そういう記事、もう今ひょっとしたらね、これ、配信されているときに、は記事も読めるかもしれないんで、そしたらリンク貼ったらいいですかね。そうです
1: ね。あのぜひあの読んでもらえたいなと思いますんで、うん、あのリンクを貼っていただけたらと思います。
0: <笑>はい、そうさん、こういうやっぱりあれですね。あの東南アジアで、えー、取材をしているとこう。割とゴミの問題とかって直面すること多いんだろうと思いますけれども
1: はいあの東南アジアやっぱりゴミの問題とか環境の問題っていうところでは最前線だと思うんですよね,すよねはいうん
0: 今後もねあのいろいろな知見があったらぜひポッドキャストでも話してくださいはいはい宗さんありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。